0: מבית מייקרוסופט בישראל.
1: היי, אני נטע שוורץ, וזהו פרק 7 בפודקאסט לימונדה. פודקאסט שמדבר עם אנשים שעברו כמה דברים בחיים ולמדו כמה שיעורים, והם רוצים לחלוק אותם איתנו. היום אני מארחת את הדסלב, מטפלת, רומנטיקנית, ציניקנית, שעברה מסע התפכחות וגילוי בשנות ה-40 לחייה. והמסקנה שלה, אף פעם אל תוותרו על החולמות שלכם. שלום הדס, מה שלומך? נהדר, מה שלומך? מצוין, אנחנו הולכות עכשיו לדבר על הסיפור שלך, ואני רוצה שנתחיל מזה שתספרי לי על הילדות שלך.
0: זה התחיל במאה שעברה. כמו כולנו. זה תמיד משעשע אותי להגיד שאני מהמאה שעברה. נולדתי כשיש לי רגליים עקומות כמו של פורסט גאמפ. אז מההתחלה הייתי שונה, הייתי הולכת עם ברזלים כאלה על הרגליים כדי שהרגליים שלי יתיישרו. כביכול נולדתי מקולקלת, אז ההורים שלי התחילו לתקן אותי. זה אומר לשלוח אותי לחוג בלט כדי שהרגליים שלי יתיישרו. זה אומר בגיל ארבע להכריח אותי ללמוד לשחות, כי אם חס וחלילה נצא לקרוז ואונייה תתבע, אז שעד תדע לשחות. מעולם לא יצאנו לקרוז. אבל בגיל ארבע אני כל כך פחדתי להכניס את הראש לתוך הבריחה, שאבא שלי ממש עמד, אמר לי אם את לא מכניסה את הראש, זה הסוף שלך, אז היה או לקבל את הסוף מאבא, או להכניס את הראש, אז הכנסתי את הראש. ואני יודעת את כל הסגנונות והכול. מגיל 12 התחלתי להיות ממש ענקית, זאת אומרת בגיל 12 הייתי מטר שישים ותשע, ובגיל 13 כבר הייתי מטר שמונים ושתיים כמו שאני עכשיו. ובתקופת היסודי הילדים היו רודפים אחריי הביתה. והיו צוחקים עליי, והיו מקניטים אותי, ולסיפרי, והטאווילה, והג'ירפה. ואני זוכרת שאני באה להורים שלי הביתה, ראשיתם, כאילו, ואני בוכה, והם לא יודעים מה לעשות. הם לא יודעים מה להגיד לי, הם אמרו לי רק ש... אבא שלי אומר לי, חכי, תגיעי לכיתה ז', הבנים יגבעו. הם לא גבו. תגיעי לתיכון, הם יגבעו. הם לא גבו. תגיעי לצבא. <laughs> אני עוד מחכה. הקרובים אליי ביותר לא, לא ידעו מה לעשות ואיך לעזור לי. אז התנתקתי, פשוט לא הייתי, פשוט לא הרגשתי, והייתי ילדה מאוד עצובה, ומאוד בודדה, ומאוד לבד. בעבר לא היה ריטלין, היה את מייקל ג'ורדן. הוא היה האליל שלי, היה שחקן כדורסל ב-NBA, וכיוון שהייתי ענקיסטית, אז uh, הכדור הייתה החברה הכי טובה שלי, הייתי כל היום למטה, וכל היום הייתי מכדררת ומשחקת, וזו הייתה ההצלה שלי. את כל העצבים מהילדים הוצאתי על הכדור. אם המורה דיברה עליה לא יפה, כי... לא הייתי מאופסת, אז כל דבר, כל כך רציתי שיאהבו אותי ושיבעו משהו אחר, והכל היה יוצא לי הפוך. כל מה שהייתי מוציאה מהפה היה יוצא הפוך. הייתי מאוד מאוד מתוסכלת, ומאוד מאוד עצובה, ומאוד מאוד לבד. והכדורסל היה המקום היחיד שיכלתי לפרוק. ולכן זו גם הסיבה ש... שכבר בכיתה ט' ידעתי מה אני הולכת לעשות בצבא. ידעתי, היו, היו לנו אז כמה אפשרויות, או שאת פקידה, או שאת eh, מכית, או שאת מדריכת כושר קרבי. אמרתי, או, oh, את זה אני רוצה לעשות. אז פשוט התחלתי להתאמן, הייתי רצה כל היום, עושה כפיפות בטן או שקיעות צמיחה רק כדי שאני אוכל להגיע לשם. אז eh, מה שנקרא תקופת הילדות שלי, היא לא הייתה כיפית, היא לא הייתה מוצלחת. Hmm, כיוון שהייתי גם טומבוי כזאת, אז גם בבית ההורים לא כל כך הבינו ולא כל כך ידעו מה לעשות. אז התחושה הייתה של בדידות מאוד מאוד קשה של לבד. כשהבנתי שאני מתקבלת לקורס מודיחות אימון גופני, לא הייתה יותר מאושרת ממני. כיוון שהספורט היה משהו שכל כך, כל כך, כל כך אהבתי והתחברתי, אז היה לי גם קל להיות שם, עמדתי מול אנשים ואמרתי להם מה לעשות, והרגשתי שאני, שאני בעב, בעננים. בגיל 19 פגשתי איזה מישהו, איזה בחור בתחנה המרכזית, תוצאי לי מוסרות באוטובוסים. מצאנו חן אחד בין השנייה, ואמרנו, יאללה, בוא ניסע לסוף שבוע בטבריה. אני מאוד ספונטנית כזאת, מגניב. אני מאוד הרפתקנית, ואמרתי, או, מגניב, אולי סוף סוף אני אמצא מישהו שאהב אותי, כבר הייתי, את מבוגרת בת 19. ולפני שנסענו, היה לי ידיד מאוד טוב, שפגשתי אותו בחנות ברחובות, במקרה. הלכתי עם שתי חברות כדי לקנות להן ציוד לצבא. הוא ממש נפעם מהגובה שלי, וכזה בדקנו אחד את השני, והוא היה מופתע שאנחנו באותו גובה, ומאז נהיינו חברים, חברים טובים, ידידים. הוא היה גדול ממני בשש שנים. ולפני שנסענו, אז הוא נתן לי את הטלפון שלו, ואמר לי, הדס, אם משהו קורה, תתקשר אליי. והוא ראה את הבחור הזה, הוא לו, דיר, בלכ, תשמור עליה. נסעתי לטבריה, הקמנו אוהל, היה נחמד, אבל זה לא היה זה. הוא לא, הוא לא התקרב אליי, הוא לא רצה לגעת בי, ועוד פעם התחושה שלה לא טובה, ושלה לא מוצלחת, ולא אהובה, ואין לי סיכוי כבר שיקרה משהו טוב בחיים שלי. אז לשמחתי, הטלפון הציבורי הראשון שמצאתי, עשיתי טלפון לאריק, וביקשתי ממנו שיבוא לקחת אותי. מטבריה. הוא בא לקחת אותי מצומת גולני, כן. הוא גר בחיפה בזמנו, הגענו אליו הביתה. בני השבת בצהריים, אי אפשר לנסוע לרחובות. הוא ישב כזה על הספה, אני שכבתי על הגב, ושמתי את, את הראש שלי על הרגליים שלו, והתחלתי לבכות. הוא לטף לי את השיער, ואז הוא לי מה קרה, והוא אמרתי לו תקשיב, כאילו, לא, אין, אני, אני לא מוצלחת, אף אחד לא יאהב אותי, אני, אני... לא אמצא אהבה לעולם, ופשוט הדמעות לא לזלוגו. פתאום אני קולטת ש... שהוא מביט בי ממש עמוק לתוך העיניים והוא מתקרב אליי והוא מתחיל לנשק אותי ואמרתי אוקיי, איך, איך זה יכול להיות? הוא גדול ממני בשש שנים, לא הייתי ממש אטרקטיבית ורציתי רק שהזמן יעצור מלכת. זו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי שהלב שלי נפתח. הוא כל הזמן אומר לי כמה שאני יפה והייתי ילדה עם מלא חג'קונים על הפנים מטר שמונים עם שיער, הייתי עם שיער קצוץ רוב השנים, הייתי כמו בחור מאחורי. והוא ראה רק מה יפה לי ורק מה טוב אצלי. ואני חושבת שמעולם לא הייתי שמחה כמו שהייתי שמחה כשהייתי איתו. היינו הולכים ברחוב, הוא היה פתאום מרכיד אותי, שולח אותי הצידה, עושה לי סיבוב, נותן לי נשקע וממשיכים. והרגשתי שאני הולכת על עננים, הרגשתי שאני לא פה. מעולם לא הרגשתי אהובה יותר כמו שהרגשתי, טוענו לכם חתונות של חברים והיינו מטיילים על, הוא לימד אותי ערכים, זאת אומרת אם מטיילים בחוץ, אז מרימים את הזבל מהרצפה. אם מישהו מדבר איתי אז אני סבלנית כלפיו, הוא היה מפתיע אותי, פעם אחת הוא בא אליי, אני בתורנות הייתי קצינה בבד ארבע, מזיקים, התקשרו אליי מהר מהחמה, להתחיל לרוץ לשינגימל, קרה שם משהו, אני מגיעה לשם, אני רואה אותו מחכה לי. והלב שלי פשוט קפץ, פשוט רקד כל הזמן איתו. פעם אחת יצאתי מהבית, אני סוגרת את הדלת, אני רואה שוכבים לי שני פרחים של עץ פיטנה, uh, שיש להם רעך מדהים, הם הלבנים עם הצהוב הזה באמצע, וכתוב שם, צפרת טווה אהובה, שיהיה לך יום נפלא. אמרתי, וואי, כאילו, לא יכול להיות יותר טוב מזה. כעבור ארבעה חודשים, הוא עבד אז במשרד הביטחון. והוא קיבל עבודה במשרד החוץ בקנדה, ואמר לי, תקשיבי, אני עוד חודשיים עוזב הכל ונוסע. לא ממש התייחסתי לזה, כי נהניתי מהרגע, והייתי מאושרת ושמחה, אבל התחלנו לספור את הזמן לאחור. זאת אומרת, יש לנו עוד עשרה מפגשים גם ביחד, עוד שמונה, עוד חמישה. ובאיזשהו שלב פספסתי את הספירה. יצאנו לירושלים ביחד, בילינו, אכלנו. למחרת יעלנו בגן החיות התנכי, אנחנו יושבים, מחובקים. אז הוא אומר לי, היום זה היום האחרון שלנו ביחד. בקירת הסרטים המצוירים שרואים את הלב נשבר, זה מה שקרה לי באותו רגע. הרגשתי שהלב שלי פשוט נשבר ומתנפץ לאלפי רסיסים. ועכשיו גם כשאני אומרת את זה, יש לי דמעות בעיניים. הוא אמר לי שתמיד אני אהיה חלק ממנו, הוא יזכור אותי תמיד, ולא האמנתי שזה קורה.
1: רגע, ובאותו שלב את היית בחובה?
0: הייתי קצינה בחובה. אוקיי. כן, הייתי... כמה נשאר לך בצבא בשלב הזה? נשארה לי שנה עד השחרור. ולא עלתה השאלה שתסעי יחד איתו? לא חשבתי, לא שאלתי. והתחלתי לצלול.
1: ושנייה, את יודעת, כאילו, כשמדברים נגיד על אהבה בגיל 19,
0: mm-hmm. יש איזו
1: נטייה כזאת, טוב, נו, זה אהבת נעורים, זה אהבת <אכל> ילדות, <אכל> מה את מבינה? כשתגדלי <אכל> תביני, בלה, בלה. הייתה לך באיזשהו שלב את המחשבה הזאת, שטוב, נו, זה יעבור וכאילו יגיע מישהו אחר, או שזה... לא. תמיד הרגיש משהו סופר מיוחד. אף
0: פעם לא הרגשתי משהו נכון כמו מה שזה היה. הייתי מאושרת, הייתי ממש, הייתי אני. יכלתי להיות הדס. הדס שהיא גבוהה, ושיש לך אצ'קונים, אבל אף אחד לא רואה אותה, והדס שהיא מגניבה, והדס שהיא שמחה, והיא קופצנית, ועושים כיף, והולכים מפה, ולשם, ומטיילים, ו... מגניב כזה. Okay. לא היה לי את זה, אף אחד לא נתן לי את המקום הזה, לא בבית, לא בבית ספר. לא הייתי לבד. ואז הוא עזב, ומה קרה? ואז הוא נסע, ואני התחלתי לשקוע. ניסיתי לשנוא אותו. כי כן, אמרתי, okay, 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 אם אני אשנא אותו ואני אמצא okay. דברים לא טובים, אז okay. אני ארגיש טוב. לא הפסקתי לבכות ארבע שנים. בוכה, בוכה, בוכה. כשהייתי בבד ארבע, ההורים שלי חשבו שאני הולכת להתאבד. מרוב שבכיתי והם נשוי על הבסיס. לראות שאני בסדר. לא הבנתי איך זה יכול להיות שהוא קם והלך. כל בחור ש... שבא לרעם אחר כך או שניסה להתחיל איתי וזה לא יכולתי כי הוא לא נראה כמוהו. הוא לא נראה כמוהו, הוא לא נתן לי להרגיש כמוהו, והיו כאלה שניסו לנשק אותי, לא יכולתי. הייתי אומרת להם, אני מצטער, את זה אני, אני לא יכולה. והתקשרו להגיד לי שהוא בארץ. אחרי שנה וחצי, אז באתי וגם היה מאוד, כאילו לא זכרתי שנפרדנו, התלבשתי יפה, אמרתי, אני נראה מעולה. הבנתי שהמדברה הקודמת שלו טסה שם כבר הבנתי שלא משנה מה זה אבוד, הספורט גם אז הציל אותי. הייתי אוהבת להגיע לבסיסים, לחילות שאף אחד לא רצה להגיע אליהם. הייתי האישה הראשונה של למשל שהייתה קצינת אימון גופני של חטיבת גולני. כשהגעתי לשם אז אחת אמר לי ברוכה הבאה. הדחתי את שני הקצינים לפנייך שיהיה בהצלחה. אני אהבתי להגיע למקומות הכי חשוכים שיש. כי אני חייתי בחושך. כי אני יודעת מה זה לבד. אני יודעת מה זה כלום. אני יודעת מה זה ריק, ידעתי להיכנס לחדר חשוך, לחפש את המתג ולהדליק את האור ולהתחיל לעשות סדר. וברגע שמצאתי כבר חיפשתי את הדבר הבא, לא ידעתי להיות בחדר וליהנות מהציצים ששמתי, מהאור שיש, לא. חיפשתי את הדבר הבא. ואני בחורה שאני רוצה את הכל ואת אין לי סבלנות, אני רוצה לקדם, אני רוצה לעשות, אני רוצה שיראו, וזה מצחיק, כי אני מטר שמונים והייתי בטוחה שלא רואים אותי, וחשבתי שדרך המעשים שלי, יראו אותי. זה מה שרציתי, זה מה שהוביל אותי, זה, זה היה הדלק שלי עוד ועוד ועוד ולעשות כי... מה זה ספורט בצבא? בואי, מי אוהב להזיע? זה לא כזה חשוב, נכון? זה, זה בסולם העדיפויות עם החינוך והספורט, זה תמיד תחרות ממקום אחרון. אצלי זה היה כל החיים, כי אמרתי, אוקיי, okay, זה הציל אותי, אז זה מה שאני צריכה לעשות. בחדר איתי הייתה אה, קצינה שהיא חברה, וכל הזמן הייתי מספרת על ערק, כל הזמן הייתי מחפשת בחורים שהם כמוהו. היא אמרה לי, תקשיבי, הבן זוג שלי, מישהו לומד איתו אה, בטכניון, בחור גבוה, בלונדיני, חכם, אינטליגנט, מתאמן בחדר כושר, נראה לי, פצצה בשבילך. אמרתי לה, טוב, החצוף עוד אמר שהוא רוצה תמונה שלי לפני.
1: רגע, זה נראה הפוך מאריק, הפוך, אריק איזה... תימני שחור. כן, ראית את התמונה. ו...
0: <laughs> וכן, ועמית בלונדיני עם עיניים כחולות, גבוה, וכן, כאילו, כמו כל סיפורי הנסיכות, התחלנו, כן. התחלנו לצאת. אחרי חודש, אה, הוא אמר לי שהוא אותי. אני זוכרת שעניתי לו בחזרה. לקח לי ארבעה חודשים להגיד לו שאני אוהבת אותו. אחרי, לקראת השלוש שנות חברות, אמרתי לו, גם הרגשתי שכאילו, די, אני עוד מעט בת 27, אני באמת מזדקנת. 19 זה כבר היה תחילת ההזנקטות, 27 זה כבר הביציות הולכות להיגמר עוד רגע. אז הוא תקשיב, באוגוסט נהיה שלוש שנים ביחד. אז או שאתה מביא טבעת, או שאני הולכת לחפש מישהו אחר. ב-1 באוגוסט הגיעה טבעת, לא הייתה מאושרת ממני, תוך חודשיים. אני מאוד תקתקנית. הרמתי חתונה כשבמקביל למדתי לפסיכומטרי ועשיתי בגרות נוספת באנגלית, ואירוע ל-1500 איש בצבא, שסיימתי אותו, התחתנו ביום שני, ואת האירוע סיימתי ביום חמישי. לפני? לפני. אוקיי. Okay. כן, אני כזאת. כאילו הכל, הכל על הדרך, הכל אני עושה. אין uh, עצירה. אין ליהנות מהחדר. אין להיות בכאן ועכשיו. אין דבר כזה, אני לא יודעת מה זה. כי בכאן ועכשיו מרגישים. והלב שלי לא יודע מה זה להרגיש, הוא כבר לא זכר.
1: אבל אמרת שהיית מאושרת.
0: הייתי מאושרת, להתחתן זה מה זה כיף. תקשיבי, אם היה אפשר להתחתן כל יום, <laughs> אני הייתי מתחתנת כל יום. אבל החיים ממשיכים. אז איך היו חיי הנישואים שלכם? מאתגרים, נהנים, מורכבים, קשים, עם המון עליות וירידות. ארבעה ימים לפני יום הולדת שלושים, ילדתי את הבת הבכורה שלנו, הילה. ילדה נולדה אימון נדיר בלב שרק שניים כאלה בשנה בארץ נולדים. שהצד השמאלי של הלב לא היה מחובר, זאת כל צד שמאל של הלב לא קיבל אספקת חמצן. אני זוכרת שבכיתי מלא. האמת שאימא שלי אמרה לי משהו מאוד מאוד קשה. אמרה לי, הדס, מה את בוכה? את חזקה. אמרתי לה, אני בוכה כי אני עצובה, כי קשה לי. אמרתי לא, אבל את חזקה, תהיי בסדר. אנשים שנו. חזקים אין רגש. אין רגש. חודש חיינו בשניידר. שם הבנו שאנחנו חזקים. כי זוגות כאלה או שמתגרשים, או שקופצים מהגג, או שנהיים חברים טובים ומבינים שאנחנו זוג מנצח. כי אם עברנו את זה, אנחנו יכולים לעבור הכל. רגע, אני רוצה רגע כן. לחזור.
1: את אמרת שלקח לכם שלוש שנים להיכנס להריון. נכון. וששמת לב שבאמת אחרי המשבר הבריאותי הממש לא פשוט הזה, אתם התחזקתם. נכון. זה אומר שלפני היו לך היסוסים, את חשבת שאולי אתם לא תחזיקו מעמד? האמת שאני לא חשבתי על זה אף פעם, אבל
0: הייתה בי הרגשה שבחרתי נכון. בעיקר אחרי המשבר, כי בדרך כלל במשברים החיים זזים, ואז צריך להחליט מה עושים, וראיתי שאנחנו טובים ביחד, שאנחנו חזקים ביחד, שאנחנו משתפים פעולה ביחד. מצד שני, זה קשה להגיד את זה, אבל כשהבנתי שהיא עברה ניתוח לב פתוח, אז אני הבנתי שהורשתי לה מתנה, להילה, לב שבור.
1: האשמת את עצמך?
0: כן. אני מאמינה שיש דבר כזה שנקרא העברה בין דורית. כמו שההורים שלנו היו בשואה, יש לנו את הקטע הזה של הלחץ, של האין, שצריך לשמור אוכל, שצריך זה, העבירו את זה לילדים שלהם, וההורים העבירו את זה לנו. זה עובר מדור לדור, יש דברים, שגם תסתכלי על החיים שלך, את מתנהגת בדיוק כמו ההורים, דפוסים שהם ברורים. ואני האשמתי את עצמי שהעברתי לה לב כי... כי איפה אני לא הפסקתי לאהוב אותו. את <תאריק> כן. זאת או אומרת, היא... האהבה שהייתה לי, היית, אהבתי את אמית, אבל זולות, לא, לא, היה, לא היה לי את הפרפרים, לא, היה, לא הייתה לי את השמחה. זה הייתה, זה זוגיות שכלית, לעשות. מעכשיו קמים, אוכל, מסדרים, עושים, אוהבים טייל ביחד קצת, אז מטיילים, אוהבים לאכול, אז אוכלים. לכל אחד יש את החלוקה שלו, וכמו חיה ותל יחיות.
1: משמעת, כמו שותפים לדירה.
0: בדיוק. ילד שני, נועם, כשאילולה מפסיק לבכות. הצורח ברמות, עכשיו, הבנתי את זה כמה שנים אחרי, אבל אני חושבת שהייתי בפוסט טראומה. אני מבחינתי, בכי או צרחה, זה אומר שמישהו הולך למות. כל הזמן הייתי לחוצה. פחדתי שמשהו יקרה. והמערכת היחסים בבית הפכה להיות מאוד לחוצה ותאונה, כי שנינו היינו פוסט טראומטיים. אנחנו לא הבנו את זה אז, אבל היינו מגיבים בצורה כזו, בעצבים. על... על הילד? על הילדים, אחד על השני, הייתה מצוקה, כי יכול להיות שלי שמות. Mm. ואני זוכרת שאני מוצאת את עצמי כל הזמן מנסה להספיק ולעשות דברים, ושירתתי בגלילות, גרנו בזיחון זה שעה וחצי, כל כיוון אם אין פקקים, וגם כדי שאני אוכל לתפקד טוב יותר אחרי מה שהיה, קיבלתי איזושהי החלטה מאוד מאוד קשה עם עצמי, שעדיף לי לא לאהוב את הילדים שלי יתר על המידה. כי אם אחד מהם ימות לי, אז לא יכאב לי. אני פחדתי שיכאב לי. אז הייתי מחבקת במידה. יום אחד, באתי לחבק, חיבקתי את נון, חיבק אותי חזק, ואז אמרתי לו, הנוצרת חיבוק, הוא לי, לא, מספיק לך אחד. הוא היה בן שלוש, שם נפל לי האסימון, ואמרתי, מה את עושה? ואז ניסיתי והשתדלתי יותר, אבל היה לי קשה. אני מבחינתי, זה שאיבדתי איתה, איבדתי את החיים. וזה שכמעט איבדתי איתה ילדה, אמרו להם עלותי דמעות, זה לאבד את החיים. כאילו הקצינטים מגופני של חיל מודיעין, זה היה תפקיד האחרון שלי, הייתי שם 16 שנים. והרגשתי שזו הממלכה שלי, עשיתי המון דברים שבצבא אף פעם לא עשו, טיפלתי במטבחים. אנשים הורידו בחצי שנה עשרה קילו, כי שיניתי את האוכל, בחדרי אוכל. ארגנתי מרוצים ל-250-3000 איש, וכל הזמן עושה עושה, עכשיו, לא אהבתי את עצמי. חשבתי ש... שאם אני אהיה רזה עם קוביות בבטן ורווח בין הרגליים כשאני עם טייץ, ואני נראה טוב, אז אנשים יאהבו אותי יותר. הייתי מדברת לעצמי בצורה, את לא רזה מספיק, את צריכה להתאמן יותר, את מכוערת, את שמנה. עשיתי שני תארים בצבא. לא, הייתי צוחקת על עצמי שלמדתי מדעי הדשא בבר אילן. מדעי המדינה עשיתי תואר זה נראה לי מצחיק להגיד שלמדתי מדעי הדשא. ירדתי על עצמי בכל מקום שיכלתי. וככל שירדתי על עצמי יותר, ככה הסביבה שלי ירדה אלי יותר. מה זה אומר? זה אומר שאם היינו הולכים לחברים ושואלים אותי מה למדתי, והייתי אומרת, זה תואר של מדעי המדינה, תואר שני בניהול מערכות בריאות. אז אמיתי היה אומר להם, טוב, זה מראה לי משהו על מערכת החינוך במדינת ישראל, אם את סיימת שני תארים. שקניתי בגד ים חדש ומדדתי אותו, ושאלתי אותו, מה אתה אומר, איך זה נראה? אז הוא אומר לי, יש לך את החתנה, עדיף למכנסון. כן. ככל ששנאתי את עצמי יותר והרגשתי שאני יותר לבד, ולא אוהבת את מה שאני רואה במראה, וגם לא האמנתי. כיוון שלא הייתי בכאן ובעכשיו, הצבא וכל הזמן חיפשתי את הפרויקט הבא ולא נהניתי, אז אף פעם לא חשבתי שעשיתי משהו טוב. כל הזמן חיפשתי לעשות יותר טוב. אז כשאת מחפשת לעשות יותר טוב, זה משהו שמה שאת עושה הוא... לא טוב. לא טוב. לא ראיתי ששמתי את חיל מודיעין ממקום אפס למקום ראשון בצבא ושכולם רוצים להיות כמוני. לא ראיתי את זה, רק ראיתי טוב. מה ביצת הזהב הבאה שאני מוצאת, ואני מטילה טונות של ביצי זהב, ויש לי טונות של רעיונות, ואני מביאה דברים, מ... אני כמו הכימאית, מ-0 אבל לא רואה היה אירוע, היה לי פרוצה למפקדים וניצחנו במקום ראשון, כבר חשבתי על האירוע הבא שיש לי בשבוע הבא. טוב, מה אני עושה, איך אני עושה, תתתת. אז איך זה השפיע על התחושה בבית? איך הילדים ראו את זה? איך בעליך ראה את זה? כשהיו לי אירועים גדולים, אז לא הייתי נמצאת אחר הצהריים כיוון בבית. מה, כמה, כמה זמן לפני אירוע? חודש. אוקיי, וואו, שזה הרבה. היה לי אירוע מאוד מאוד גדול, בגיל 40, 41, כבר אני עם שלושה ילדים. מרוץ לשלושת אלפים איש, עבדתי עליו בלי הפסקה. אפילו עשינו דברים ייחודיים בצבא, פתחתי אתר מיוחד שאנשים יכולים להירשם כמו שהם נרשמים באזרחות. עכשיו לעשות אתר בצבא בחיל מודיעין בשלוש מערכות זה אירוע. הסירנו את זה ונרשמנו והפכתי את הבוחן כושר למעיק, להליכה או לניווט או לריצה, כאילו זה היה מטורף. והייתה התרעה של גשם, אבל לא ביטלו ולא שום דבר, אני נכנסת ערב בפני המרוץ הביתה עם ארגזים של אלף צ'יפים, תשע וחצי בערב, אני מקבלת טלפון, אומרת לי המפקדת, תקשיבי, הולך לרדת גשם, המרוץ מבוטל, תשע וחצי בערב, כשאני צריכה להיות בארבע בבוקר במקום. אני מורידה את הארגזים, מסתכל עליי, עמית, אמר לי, תגידי, זה היה שווה? צריך בשנייה מבטלים לך, את נכנסת בתשע וחצי בערב הביתה, את כורעת התחת, ושנייה מתלורך את זה. זה היה שווה את זה שאת לא בבית ואת לא רואה את הילדים, את כל הזמן משקיעה, את כל הזמן עושה, אבל את לא פה. לא הספקתי לענות לו, כי אני צריכה להודיע למלא אנשים שאין ולא צריך ומבטלים והכל ומבואסת. אני חושבת שהוא לא דיבר איתי שבועיים אחר כך, מרוב כעס, שהשקעתי במשהו ואני לא רואה שמנפנפים אותי.
1: איך את היית אמורה לדעת
0: זה לא קשור, זה איך זה שהם לא... שהם לא ביטלו את זה בזמן. שהם לא אמרו יומיים קודם, לא יהיה. או שאנחנו דוחים את זה. ואני המשכתי להיות באטרף, ואצלי כל דבר קטן הוא כמו דבר גדול. הכל צריך להיות פיקס. אם זה לא פיקס, זה לא קורה. אין דבר כזה להגלת פינות.
1: אני לא מבינה, אבל למה הוא כעס עלייך?
0: הוא כעס עליי כי, כי לא הייתי בבית. כי העול של הילדים נפל עליו. וכי זה לא היה שווה את זה, ואני לא רואה את זה. שאני לא מעניינת את הצבא, ושאני משקיעה יותר ממה שאני צריכה להשקיע. וזה היה, כאילו כל האירועים ככה הוא היה מגיב? הוא לא היה אוהב שאני משקיעה הרבה שם, היו מתקשרים אליי אחרי ראש, מצליחה, הוא היה לי, טוב, נו די, חלאס. <שלא> את,
1: את חושבת שבעצם כל הקטע הזה והצורך וה... שלך כל פעם להמשיך לדבר הבא, זה גם משהו שהדהד בעצם במערכת היחסים שלכם? זאת אומרת, הוא זה שגם שידר לך? שכאילו יאללה תמשיכי, כאילו כן. אל תעצרי ליהנות, אל תעצרי רגע לקבל את ההצלחה ולהבין שאת טובה במשהו.
0: אני חושבת שכן. אני חושבת שאנחנו מראות אחד של השני, אז כן. וכל מה שחשבתי זה, את יודעת, זה כאילו את משאירה משהו, כשאת מגיעה למקום אז אנשים מרגישים אותך. אז גם מה שאת חושבת ומה שאת מרגישה, אחרים מרגישים, גם אנחנו רוצים ואנחנו לא רוצים. אנחנו כולנו אחד, הסיפור שלי הוא הסיפור של כולנו. והסיפור שלך הוא הסיפור של כולם, כל אחד מוצא. משהו אצל מישהו אחר. שבועיים אחרי זה אה, חדקתי ארבעים ואחת ואז קראו לי אה, רמחית משן קראה לי אליי למשרד אמרתי טוב, אולי היא רוצה להתנצל, שביטלו, שמשהו השתנה ואז היא אומרת לי את הדבר הבא. היא לא, אומרת לה תשמעי, הצבא עכשיו נכנס לשינויים אה, ולקיצוצים ובגיל ארבעים ושתיים משחררים את כל הקצינים והקצינות הביתה אז אה, אני מודיעה לך היום שבעוד שנה את משתחררת. Okay. בדיוק את הרמת העיניים שעשית עכשיו עשיתי.
1: שזה כאילו בעצם, אני רק רוצה להבין, גיל 42 okay. זה אומר בלי פנסיה.
0: עם פנסיה. עם פנסיה. עם פנסיה. אוקיי. Okay. אבל אנחנו לא מגיעים ל-25 okay. שנה. ב-25 okay. שנה זה עוד 900 שקל נטו למשכורת כל חודש. אוקיי. Okay. בלי. יש קיצוצים. לא נותנים לאנשי לגיל, לגיל 43 עד 25 שנה. יש פנסיה לכל החיים. אני לא אומרת שלא, אבל... אמרתי, אוקיי, אני 16 שנה בחיל המודיעין. פתחתי את התחת ארתי משמע, נתתי את כל החיים שלי, זה היה הייעוץ שלי. חסר לי חודש בשביל להגיע ל-25 שנה. אמרו לי את החודש הזה. אמרה לי, לא, אי אפשר לדעת לך את החודש הזה. תקשיבי נתן, אני התעצבנתי ברמות. <את> הייתה לי כזו שאיפה כזו, משאיפה כזו, ואז אמרתי לה, אוקיי, ממחר אני באה עם ג'ינס. הסתכלה עליה, אמרה לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, למה, מה את עשיתם? הם זרקו אותי הביתה? אופס, הרגע זה קרה. התחלתי לבוא עם שמאלות למשרד, עם ג'ינס, עם גופיות, אמרתי, אוקיי, כל מה שלא עשיתי בגיל ההתבגרות בבית, כל מרד נעורים שלא מעולם, אני מתחילה להוציא. הגיעה
1: בגיל 41. וואו. רגע, שנייה, איך עמית הגיבה על זה שפיטרו אותך?
0: כאילו, זה היה מין, אמרתי לך? גם. לא שמים עלייך, סתם השקעת. במקביל, עשיתי קורס בצבא שנקרא משפחה בקריירה, ששם דיברו על מי אני ומה אני, והרגשתי מאוד מחוברת, ופתאום הבנתי שבגיל 19 עם אריק, אני בעצם חייבת לו לא תודה ענקית, כי הבנתי ששם למדתי לאהוב את עצמי פעם ראשונה. ו... והוא זה שהראה לי את זה. ובעצם, לא בכיתי עליו, אלא בכיתי על עצמי. אז תקשיבי, חיפשתי אותו ברשת, כי רציתי להגיד לו תודה. התחלתי לחפש אותו ב-2013, הוא ענה לי ב ב-2017, חצוף. הוא בא אליי לקריה, אני מדהים, חמישה קילו פחות מהיום, מסודרת, מתוקתקת, מאופרת, כל שערה במקומה, ג'לאק ברגליים, בציפורניים. כי הייתה לי עוד כוונה, רציתי לבוא, לתקוע את הסכין, לסובב אותו, לעשות לו מנה עם האצבע, להגיד לו, אתה רואה? חבל, <laughs> זה לא שלך. <השולחה." laughs> ישבנו שם על הדשא ו... ואמרתי לו, תודה. אני רוצה לסגור איתך תודה, אפשר לסגור איתך מעגל, שבזכותך הבנתי ש... שאני זכה. רגע, והוא היה ניסוי במהלך השנים האלה? כן. ילדים? כן, הוא סיפר לי שיש לו שלושה ילדים וילד אומנה, שהוא התחתן עם האהבה שהייתה לו לפניי, תספר לבט בקנדה, כן, הוא ראה שאני מאושרת, אני ראיתי שהוא מאושר, אז הכל, היה, היה מוזר לראות אותו אחרי כל כך הרבה שנים. לא הרגשתי שום דבר, כן התרגשתי לראות אותו, ואז שאלתי אותו, תגיד, למה לא שאלת אותי אם אני רוצה לבוא? אז הוא אמר לי, תשמעי, צינת צעירה. אמרת שאת רוצה לשנות את העולם. אמרתי לי, כן, זה מה שאמרת. אני רוצה לשנות את העולם, אני רוצה להשפיע, אני רוצה לשנות את העולם. אז אמרתי לעצמי, מי אני שאני אקח אותך? מי אני שאני אוציא אותך מהמסלול, שאת נמצאת בו? ואז עלה לי דבר אחד שרציתי להגיד, ואמרתי לו, תקשיב, יש לי איזשהו טיפ לתת לך בחיים. לא משנה מה קורה או מי קורה, אם יש החלטות שצריך לקבל. לעולם אל תקבל החלטות בשביל מישהו אחר. ממש. אמרתי לו, כי אני עם התחתונים, הייתי באה. אמרתי לו, ואני היית קצינה, ואז אמרתי לו, אני עם התחתונים, הייתי באה. מה פתאום החלטת בשבילי? אני זוכרת שהסברתי לו כמה שכאב לי הלב, וכמה שהייתי עצובה, ושבכיתי, ושהתאבלתי. והוא אמר לי שם, משהו שרציתי לשמוע הרבה זמן, הוא אמר לי שם שהוא אהב אותי מאוד אז. אחרי שעה, הקורס המשיך, אמרתי לו, תקשיב, אני... תודה שבאת, באמת, כאילו זה היה לי חשוב לשמוע, חשוב להעביר. התחבקנו כזה בכניסה לקריה, ואני הולכת, אני מסתובבת לאחור, ואני רואה שהוא עומד ומסתכל. וזהו. זה היה ביום חמישי, אני חושבת. יום שישי, עמית ואני הולכים לאורכן בוקר, ואני אומרת לו עמית, תקשיב. פגשתי את אריק אתמול. אה, הלכתי לסגור מעגל. אני מבינה שאני אוהבת אותך. שאתה הבן אדם שאני רוצה לחיות איתו כל החיים שלי, ו... וזהו, סגרתי מעגל. בשנה הזו של, ה... של השחרור, כשאמרו לי שאני הולכת, עצרתי. זאת הייתה לי אפשרות לעצור, כי צריך לחשב מסלול מחדש. העצירה הזו גרמה לי לעשות עבודה פנימית מאוד מאוד חזקה. ולהתחיל לש, לשאול מלא מלא שאלות. כי תמיד זה הבהיל את כל השאלות שגם הייתי מעלה בפייסבוק. פתאום הייתי מצטלמת, מעלה תמונות, כותבת שירים, כותבת דברים, וכאילו אמר לי, מה... הוא התחיל, הוא, הוא נלחץ. אמרתי לו, ממה אתה נלחץ? אני אוהבת אותך, כאילו. אבל לא, הוא לקח את זה למקום אחר, והיחסים שלנו נהיו קשים יותר. הייתי הולכת לשחק כדורשת, מאוד נהנתי מזה. הוא לא אהב את זה שאני הולכת. הוא היה אוהב שאני בבית, הצעירה שלנו הייתה תמיד בוכה כשאני הולכת, הוא לא היה עוצר אותה. הייתי הולכת עם חנק מגרון שאני חרא של אמא.
1: בגלל שאת יוצאת לשחק כדורשת?
0: כן. את גם ככה בעבודה, את חוזרת זה, את הולכת לשחק בערב, את לא עם הילדים, אני כל הזמן עם הילדים, את לא ואת לא ואת לא ואת לא ואת לא ואת לא. אז אמרתי לו, אני אוהבת את זה. שם הייתי הדס, הייתי הכי טובה, והצלחתי, ואמר לי, וואי, את שחקנית, מה זה גרוע? את לא זזה, את עושה כל הזמן אותו דבר. זו הייתה הפעם האחרונה שהוא בא גם. זוכרת שחברות של קבוצה הסתכלו עליי, למה הוא מדבר אלייך ככה? מה אמרת להם? כלום. אבל זה היה הדיבור הפנימי שלי. אני אף פעם לא נהניתי שם, אבל לא... לא האמנתי בזה עד הסוף.
1: אבל זאת הפעם הראשונה שמישהו אמר לך למה הוא מדבר אלייך ככה? כאילו שמישהו שיקף לך איך זה נראה מבחוץ? לא,
0: שנים אמרו לי, זה יש לי גם חברה טובה, מיכל, שאמרה לי את זה במשך שנים, ובחרתי לא לראות. הייתה גם איזה פעם אחת ביום הולדת, שלקחתי את הילדים והלכתי אליה, ואמרתי לו שאני לא חוזרת הביתה, כי הוא דיבר עליי מאוד לא יפה, וגם לילדים. אבל בסוף חזרתי. זאת אומרת, לילה נוליות וירידות יכול לדבר לילה יפה, אני חושבת שקוראים לזה סינדרום האישה המוכה. כן. לדבר על הילה יפה, ואז הוא היה מתנצל, והוא היה משנה שבועיים עד הדבר הבא. ואז עוד פעם, זה היה ups and downs, ups and downs.
1: אבל באפס הוא כן אמר לך דברים טובים עלייך? או שרק התנצל על זה שהוא מתנצל. אמר משהו לא? התנצל.
0: שהיה לו בסדר, ושלא יהיה ככה, ו...
1: אני זוכרת שאמרת לי בשיחת טלפון שזה, המערכת יחסים שלך איתו מאוד הדהדה את המערכת יחסים של ההורים שלך.
0: נכון. כי אני חושבת שהרבה ניצולי שואה... בגלל כל מה שהם עברו, הם פחדו לתת אהבה לילדים שלהם. והם גם לא ידעו. כי לא היה מי שיחבק אותם. הם נשארו ילדים. אז כשהשריר של האהבה הוא לא קיים, ואת לא יודעת מה זה לחבק ומה זה לקבל אהבה, את לא יודעת להעביר את זה הלאה. הסבא והסבא שלי עשו הכי טוב שהם יכולים. גם ההורים שלי בשבילי עשו הכי טוב שהם יכולים. את זה אני הבינה היום, אז לא הבנתי את זה. אז רק ראיתי שאני לא טובה, ושאני לא חכמה, ושאני לא יודעת, ושאני לא מוצלחת. והתחתנתי עם בן אדם שהוא שני
1: ההורים שלי. אז כשאת אומרת בעצם שהמערכת יחסים שלך עם עמית דומה לזה של ההורים שלך, את מתכוונת ההורים שלך כלפייך, לא אחד כלפי השני.
0: ההורים שלי כלפייך. Mm-hmm. שזה היה ברור שצריך לקרוא אותי לסדר, צריך לאפס אותי. צריך לצעוק עליי כדי שאני אתיישר.
1: לפי ההחלטה שהוא רואה שאת להיות.
0: כן, כי ברגע שצועקים עליו, ברגע שצועקים על הילדים, אז כשצועקים עלייך, אני הייתי בהלם, הייתי בפריז. לא בסדר, לא בסדר, ככה... זה אומר שעשיתי לכל אחד מאיתנו יש כל מיני סוגים של לופים. זה היה אחד הלופים שלי. Mm-hmm. לופ אחד כזה, לופ אחד של בכי או צעקה מהילדים, זה אומר שמשהו הולך לקרות, ואני חייבת, ש... חייבת שיהיה שקט. אני לא יכולה לסבול רעש. חייבת להשתיק, חייבת לרצות, חייבת שהכל יהיה בסדר ובמקום. מה גרם לזה שפתאום נפרדתם? מה היה השינוי? היה לי להילה עם הולדת 11, ערב לפני התארגנו והכול, והם רבו, שהוא צעק עליה. ממש התעצבן עלי, אמרה לו משהו, הוא ממש הדביק אותה לקיר, אני נחרדתי, ארתי עוף מהבית. איך תירגע? חזר למחרת, כל המשפחה הייתה, חנו אוכל והכול, טה-טה-טה-טה. הוא לא אמר לה מזל טוב, והוא לא דיבר איתה שבועיים. כאילו, הברוגז שהוא השתמש בך, הוא כאילו עשה גם... לא, הוא כעס על... כן. אוקיי. ואז גם היו לי שם חברים, אמרו לי, תקשיבי, את לא יכולה להמשיך ככה, את לא יכולה לחיות ככה, או לא יכולה כן, ואמרתי, טוב, התחלתי לכתוב. מה אני צריכה להגיד לו? זה. מה אני צריכה לעשות? זה. הייתי ב... בלחץ, ולא עשיתי את זה. והמשכתי את הטיפול והמשכתי הכל, כאילו הבלקתי על זה. ואז היה לנו עוד איזשהו קרייסס מאוד מאוד גדול, היה חודש יולי, חופש הגדול, הבנות הגדולה והקטנה יושבות בחדר, אחת וחצי בלילה, כאילו מאוחר. אני רואה אותן יושבות מחובקות, מסתכלות ביוטיוב וצחקות. ואני מבסוטית, אמרתי מגניב, אני כרגיל עם הדברים שלי, ואז הוא יצא, הוא מסתכל עליו, הוא אמר לי, תגידי לי, לא, למה הן לא ישנות? את יודעת, איזה חמודות הן? צחוק הן מזה. אז התחיל לצעוק עליי. את לא אחראית, את לא רצינית, את חרא של אמא. ואז הוא חזר על זה שוב, ואז גם ראיתי שתי הבנות שלי עומדות והן מסתכלות. Oh נטע, זו הייתה הפעם הראשונה שהמוד השדרה שלי לא נסדה. אמרתי, אני לא בוכה, די. למחרת הוא התנצל, כרגיל. לא דיברתי איתו. משהו שש אצלי. אחרי כמה ימים שבנו ואמרתי לו, לא, תגיד. כבר הבנתי דרך הטיפול שאנחנו השתקפות אחד של השני. זאת אומרת שאם את מסתכלת עליי ואת רואה דברים טובים, זה אומר שהם קיימים אצלך. אם את רואה אצלי דברים שמעצבנים אותך, זה אומר שהם קיימים אצלך גם. אחרת לא הייתי אומרת אותם. אז אמרתי לו, לא, תגיד, מה חרה לך בחיים? כי אני לא חרה. אמר לי, לא טוב לי בעבודה, ולא טוב לי במשקל, ולא אתה אוהב אותי, תסתכל לא... עליי, זה מה שאתה רוצה לראות כל בוקר עד היום האחרון שלך. נטו, לא ענה לי. מה זה לא ענה? לא מבינה, כי הוא לא שותק ענה. וכאילו, שותק. לא, okay. אוקיי. לא, לא הייתי צריכה יותר. הבנתי שאני לא מהמקום הנכון. היינו 15 שנים נשואים mm-hmm. ו-18 שנים חברים. ולאורך כל השנים האלה בעצם
1: הוא התנהג אלייך בצורה הזאתי. רוב
0: השנים,
1: כן. וכאילו בשלב הזה פתאום
0: נהיית מודעת, שזה לא מגיע לך. נכון, כי עצרתי. עצרתי והסתכלתי על החיים שלי, ושאלתי מי אני, מי אני, ופתאום ראיתי, וגם ب- באמצעות הטיפול, בשילוב של הטיפול, הבנתי שאני אלימה כלפי עצמי. ואת מאפשרת לאחרים להיות אלימים כלפיי. מכיוון אל... שאני אלימה כלפי עצמי, זה מה שאני מקבלת מהסביבה. כן. כי אם אני לא יפה ולא טובה ושמנה ולא חכמה, אז ברור שיגידו לי שאם אני מצליחה בלימודים, אז מערכת החינוך היא ברמה נמוכה. ברור שאם אני חושבת שאני לא יפה ואני לא שמנה, אז יגידו לי לשים מכנסון קש מתחת כי כל מה שאני חושבת על עצמי, זה מה שהבנתי מהטיפול, שכל מה שאני חושבת על עצמי, זה מהדד בי מבחוץ. אני השתניתי. מיום אחד ליום שני. זה כאילו, בשניות. ואז מה? היה מאוד קשה להאכיל את זה, לעמית היה מאוד קשה לאכיל את זה. ואז ישבנו, הלכנו לבית קפה, ואמרתי לו, שאני רוצה ש... שנפרק. חשבתי ללכת להיות מרצוגי
1: או שזו לא הייתה אופציה?
0: היינו. הייתם, אוקיי. אמרתי לו, מוטר, אמרתי לו, תקשיב, עמית, יש לי מהעבודה? בוא, בוא נלך עוד, בחינם יש לנו, לקראת השחרור. אמר לי, תקשיבי, אני יודע מה אני צריכה לעשות. לך יש בעיה, טפלי בה. אז אני זוכרת שצחקתי למשך תקופה שאכן טיפלתי בבעיה. שחררתי אותה.
1: התגרשתי ממנה.
0: כן, כי הבנתי שאני לא הבעיה.
1: רגע, אז, 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 אבל אז החלטת בעצם להתגרש, כן.
0: אוקיי? כן, אבל אז הרגשתי שכמו עכבר בכלוב, רצה על המסילה. כל אחד אומר לי, תעשי ככה, תעשי ככה, וכל אחד שמשומר לי, אני על המסילה. וכשהלכתי לנירית, היא אומרת לי, אוקיי, בואי אני אלמד אותך משהו. כל בן אדם שיגיד לך דברים, ייתן לך את נקודת המבט שלו. הוא יספר לך את החיים שלו. Mm-hmm. ואז שאלתי, התחלתי לשאול את עצמי שאלות. את רוצה מלחמה? לא. את רוצה לשמור איתו על קשר? כן. שמתי יד על הלב, שאלתי. ואחת השאלות הייתה, האם הוא אבא טוב? ואחת השאלות הייתה, האם הוא אבא טוב, והתשובה הייתה, כן. האם מגיעה לו עוד הזדמנות? התשובה הייתה, כן. אני לא מוכנה שיגידו לי יותר, מי אני, ומה אני צריכה לעשות, ומה אני צריכה לבחור, כי 42 שנה עשו את זה בשבילי. אז איך ההורים שלך הגיבו לזה שאת מתגרשת? וואו, סיפרתי להורים שלי רק אחרי שקיבלתי את ההחלטה. הם בהתחלה היו בשוק. אבל זה מה שאומרת לאבא שלי, הייתה לי הרגשה שזה מה שיהיה, ואז כל אחד מהם בא אליי בנפרד, ואמר לי, איך היה לי את האומץ לעשות, מה שלכל אחד מהם לא היה. די. כל אחד מהם בנפרד, ללא תיאום, באו ואמרו לי את זה. אז ההחלטה הייתה לסיים את זה בשלום, וזה גם, הייתה, גם היה השיח שלי איתו. הוא בהתחלה אמר לי, טוב, את בטח מתגרשת ממני בגלל הכדורשת, שלא נתתי לך ללכת. כאילו, הוא לא הבין. אמר לי, אבל תקשיבי, אנחנו המון שנים ביחד. מה, ככה תוותרי על 18 שנה? סוף סוף את משתחררת, תהי רגועה, לא יכולה לטוס, לנסוע בעולם, אמרתי לו, מה זאת אומרת תהי רגועה? למה אני לא רגועה? עם הטיפול הבנתי שכל פעם כשמישהו מדבר משהו, הוא מדבר את עצמו, הוא לא מדבר אותי. אז היה לי הרבה יותר קל לעשות את המשחק, לא הייתי צריכה להוריד מסך, הרגשתי, התחלתי להרגיש דברים, התחלתי להפריד ולדעת מה שלי ומה לא שלי, מה שלא, מתי הוא מדבר את עצמו ומתי הוא מדבר אותי. תקשיבי, בארבע פגישות גישור, סיימנו את התהליך. הבנתי, אמרתי לו, תקשיב, אתה תמיד תהיה אבא של הילדים שלי. והחלטנו על אורות משותפת. הוא גר ארבע מאות מטר ממני. מעולם לא הייתה לי זוגיות כזו טובה, כמו היום עם הגרוש שלי. מעולם. ואת יודעת מה? היה פעם אחת שרבנו, שרימה עליי את הקול, אמרתי לו, סליחה, אתה לא תרים עליי את הקול. אני זוכרת את עצמי אומרת את זה, עומדת מהצ... כאילו יוצאת מהגוף שלי ואומרת, וואלה, עד זה כאילו אמרת את זה עכשיו בשביל כל הניסויים שלכם. כן, כי, כי לא ידעתי אף פעם איך להגיד את זה, כי אני, הנקודת המוצא שלי הייתה שאני לא בסדר. אז איך אריק חזר? ספרי לי. אני חושבת שכמה יום אחרי שהתגרשנו, ברבנות כבר, אני מקבלת uh, טלפון מאריק, אני רוצה לראות אותך. רגע, אחרי שהתגרשת? כן. הוא ידע שהתגרשת? לא. אוקיי. Okay. לא, לא היינו בקשר. אני סגרתי פרק, ואת יודעת, תקשיבי, זה מלחיץ לפרק בית, איך הם לקחו את זה? באמת לא שאלתי. זה היה הלם, זה היה בכי, אבל כמה חודשים אחרי, בת שלי אמרה לי, אני, אני שמחה שהתגרשתם. <אח> הייתי בשוק, כי תחשבי שאני ממשיכה להתפתח ולהשתנות. למה? אמרתי, אמרת לי, כי הבית שקט. איזה דוגמה נתת לבת שלך? איזה דבר מדהים נתת לבת כן. שלך? <אח> אני הבנתי שאת ההעברה הבין-דורית שהייתה לי, קטעתי אותה, ויש לי את היכולת. לכתוב את החיים שלי ושל הילדים שלי מחדש. אוקיי, okay, אריק. אז, okay. כן, <laughs> אז <laughs> כן. אז היא מתקשרה אליי, כך קיימים, ונפגשנו, תקשיבי, נפגשנו בט"ו באב. זה לא היה מכוון, ישבנו, ב... ישבנו ביקום, פרסנו מחצלת וזה, ואז הוא מסתכל, אמר לי, תקשיבי, את זוכרת את הפגישה שהייתה לנו בקריר? אמרתי לו, אוקיי. כן'? את זוכרת שאמרת לי שאני צריך לתת לך לבחור? אין את הכל מה שהחכיתי לשמוע 23 שנים, שמעתי באותו ערב. תמיד אהבתי אותך, חשבתי על איך לך כל השנים, את הדבר הכי טוב שהיה לי בחיים. תמיד היית, היית שם, תמיד רציתי לדעת מה קורה איתך. ואני יושבת ואני מסתכלת עליו, ואני מתחילה לבכות. ואני מרגישה שהגוף שלי מתכווץ, ואני אומרת לו, איפה היית כל השנים האלה? אתה יודע כמה פעמים כשהיה לי רע, כשהייתי ברבים עם עמית, הייתי מסתכלת לשמיים, מחפשת את חץ הצפון, כאילו, הוא... היה עלוב בניווטים, והוא לימד אותי, והייתי מסתכלת ואומרת, איפה אתה? והוא שם עלייך את היד, הוא אמר לי, זה בסדר שאני אשים עלייך את היד? אמרתי לו, כן, עכשיו תקשיבי, נטע, כל מקום שהוא נוגע בי, כואב לי. ממש כאב. בוכה ובוכה ובוכה, ואומרת לי, כאילו, איפה היית? אני, אני... חולמת עליך שנים. אחכה עליך שנים. והרגשתי כמו אפרוח שבוקע מהביצה. וכשהסתכלתי בעיניים שלו, הרגשתי שאני בבית. התמגנתתי אליו בשנייה. אני יכולה היום להגיד ש... שחלומות מתגשמים. אני בהודיה עצומה על זה שהוא פתח לי את הלב במאה שעברה, ועל זה שהוא פתח לי את הלב במאה הנוכחית. <laughs> אני מאמינה באהבה, ואני מאמינה שהשיעורים שבחרתי בחיים הנוכחיים האלה, זה להיות בכלא. להיות בכלא. כן. את לא יכולה להיות חופשייה, אם את לא יודעת מה זה להיות בכלא. וההתפתחות המואצת שלי בשנתיים וחצי האחרונות, זה לדעת שאני בן אדם של חופש. ושאני בן אדם של אהבה, ושהבחירות הנכונות שלי זה כשאני מקשיבה ללב שלי, כשאני מחוברת. היום אני, אני עם אריק, אני מרגישה בבית, ואני מאושרת, וטוב לי, וכמה את יפה, ואיזה חכמה את, וזה מהמם את. ואני כזה אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות? הלב שלי לאט לאט התחיל להתחבר, והתחלתי להקשיב, והתחלתי להאמין לעצמי. אני הדס, הדס לב, שיניתי את שם משפחתי ללב, והייתי לבקוביץ' נעוריי, הייתי לייבוב בנשואיי, ונשאר הלב. אני אישה, ואני אימא, ואני בת זוג, ואני משוררת, ואני כותבת תוכן, ואני דוגמנית לשעות הפנאי, אני מקשיבה את כל החלומות שרציתי. רבאק מטר שמונה ושתיים, אני לא דוגמנית, ברור שכן. אני גם אימא בממשרה מלאה עם הילדים, וכיף לי איתם, ונעים לי איתם, ואני כבר לא מפחדת להיות איתם, שמא יקרה משהו. אני מבינה שאחד התפקידים שלי בחיים האלה זה ללמד אנשים להיפתח, זה ללמד אנשים להיות בכאן ובעכשיו, זה ללמד אנשים איך להקשיב ללב שלהם. את כל הזמן מדברת
1: על הזמן המדויק וכל דבר קרה כמו שהוא צריך לקרות. נכון. אם היית יכולה לחזור אחורה, לא היית משנה את זה? לא היית אומרת לו, לא, רגע, ארי, קח אותי איתך, אני... אתה הרבה יותר חשוב לי מהצבא?
0: חשבנו על זה ביחד המון פעמים, כי כאילו הפסדנו חיים שלמים. כל אחד יש את הילדים שלו, אנחנו כבר לא צעירים בשביל להביא ילדים, וכאילו, וואי, זה 23 שנה שכאילו הלכו לפח, אבל אני אומרת לעצמי, לא, הכל מדויק, כי אם לא הייתי עוברת את השנים האלה, של עוד קצת כלא, ועוד צנעה עצמית ועוד, זה לא הייתי משנה היום, הייתי ילדה בתשע עשרה, סופר תמימה, הולכת אחרי אהבת נעורה, הוא היה בן עשרים בשש, אי אפשר לדעת, לאחר חיים יובילו, יכול להיות שהייתי עושה גם כן... מה שהוא אומר לי ומה שזה, והייתי מתעוררת בוקר אחד. את זוכרת את הסרט "דלתות מסתובבות"? כן, אני
1: מתה על הסרט הזה.
0: זה בדיוק זה. מה היה בסוף? לגמרי. היא נכון. הייתה איתו בסוף, נכון. אז מה זה משנה? הוא תמיד אומר שתמיד הייתי כזו, תמיד הייתי שמחה, ותמיד הייתי חכמה, ותמיד הייתי אינטליגנטית. את מבינה שאני לא זוכרת את זה? הוא אני לא אשתנה, תמיד היית כזאת. אמרתי לו, יכול להיות, אבל אני יודעת היום שיש לי עומק. אני מאמינה שבני זוג צריכים להתפתח ביחד. וצריכים להיות באותה סוג רמת התפתחות ומודעות כדי ללכת יד ביד. אני יודעת שאם יש משהו שמפריע לי, אני אדבר אותו. אני לא אשתוק, אני לא אשתבלם. אני יודעת לו, הוא יבוא ויגיד לי, בהתחלה היה לוקח לי שבוע, אחרי זה היה לוקח לי יומיים, היום באותו יום אני אומרת, אם אני כועסת, אני אומרת שאני כועסת. אז פותרים, לא משתבללים וכועסים ולא מדברים, על זה. אז לא, הכל מאוד מדויק.
1: זאת אומרת, אין חרטות, אין דבר כזה אין משמעות.
0: אי אפשר לחיות בחרטות, זה עושה
1: קמטים ושיער לבן בשיער. אוקיי, okay, אז רק תסכמי מה את עושה עכשיו בימינו. Wow.
0: אני, כיוון שהבנתי שאחד הדברים החשובים שלי זה לחבר אנשים ללב שלהם, אז כבר ציינתי כמה קורסים. אני מטפלת בשיטה שנקראת איזון חיים. הגוף האנשי מראה אחד, זה תהליך. שהוא מדהים, אני בזכותו שיניתי את החיים שלי. אני יודעת שיש לי את הכלים ואת היכולת לעזור לאחרים להתחבר ללב ולרגש שלהם, והכי חשוב זה להביא שקט. אני חושבת שאני חיפשתי שקט, והיכולת לתת לאנשים קצת שקט ושלווה, והקשבה פנימית, זה דבר שהוא מאוד מושך אותי, ואני רוצה לעזור ולתמוך לאנש... באנשים בנושא הזה. יש לי מוצר שנקרא יומן מסע, יש לי פטיש מטורף למחברות, יש לי מעל מא... אוסף של 100 מחברות בבית, בערמות. ואת יודעת מה אני הכי הרבה עושה? ואני נהנת מזה? Mm-hmm. כלום. אני קרה עם בוקר, יושבת במרפסת עם הקוס קפה, בוהה בשמיים, ועושה כלום. כי אני מבינה שרק במקום שאני מצליחה להגיע, אפילו אם זה כמה דקות ביום לכלום, שם אני מוצאת את כל היצירתיות שיש בי, את כל הרעיונות החדשים. כי מהכלום נוצר הכל. תודה רבה לך. באהבה.